0: à 67 ans, je commence une carrière de dictateur.
1: <rires> Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Quelle confiance donc faire à ces hommes et comment pourraient-ils faire demain ce qu'ils n'ont ni su ni voulu faire hier Et de
2: reconnaître qu'en définitive, la décision ultime ne peut être prise que par la femme.
3: La
4: pomme est un fruit sympathique. Donc, je crois qu'il ne faut pas attendre tout de l'État.
0: Qu'est-ce que le mariage homosexuel va enlever
3: aux couples hétérosexuels On ne prépare pas la paix en préparant la guerre. Nous sommes en guerre. 1776, déclaration d'indépendance des États-Unis. 1789, première élection d'un président américain, George Washington. 3 novembre 2020, élection du 46e président des États-Unis. Encore une fois, nos regards se sont tournés vers nos voisins transatlantiques. Encore une fois, nous avons regardé, analysé, décortiqué pendant des mois ces élections de la première puissance mondiale. Et encore une fois, nous nous sommes pris au jeu. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler des élections des États-Unis. Bienvenue dans La Voix de l'Appel. Aujourd'hui... Nous serons au nombre de sept, dont deux personnes de l'association Mundus, Agathe et Corentin. Du côté de l'appel, nous avons Mathilde, Lucas, Lily, Cyprien et moi-même Clément. Nous allons sans plus tarder commencer ce podcast avec la partie structurelle de ces élections avec Lily.
0: Donc, euh, du coup, aux États-Unis, ils ont un système euh, d'élection particulier. donc euh, au, Ils sont élus au scrutin indirect. Donc, euh, le collège électoral, il existe depuis plus de 200 ans. Parce qu'en en fait, euh, ils avaient peur que le vote populaire euh, donnerait beaucoup plus de pouvoir aux grands États et du coup au détriment de l'Amérique rurale. Donc en fait, euh, les citoyens, ils votent pour euh, les grands électeurs qui sont nommés par le parti qu'ils représentent. Seulement, le problème, c'était qu'avant 2020, ils n'étaient pas obligés de voter pour le candidat qu'ils représentaient initialement. Par exemple, ça arrivait euh, 165 fois en 58 élections. Donc, euh, donc ça posait assez de problèmes. Et c'est qu'en 2020 que la Cour suprême s'est dit qu'il euh, qu fallait changer ça. Du coup, maintenant, ils n'ont plus le droit. Du coup, pour gagner une élection, le candidat, il doit avoir au moins 270 votes. Et il y a aussi un autre système très particulier aux états unis c'est le système du winner-take-all. Du coup, c'est le candidat qui arrive en, en, fait, en tête à l'élection d'un État, il rafle tous les grands électeurs. Et du coup, c'est la raison pour laquelle euh, les États pivots, donc euh, c'est aussi dit état charnière, sont un enjeu très important parce que c'est les États qui sont indécis, qui peuvent changer de camp d'un scrutin à l'autre. Du coup, euh, les candidats, Candidats, ils se concentrent surtout euh, sur, euh, sur ces états euh, qu'on appelle aussi swing states. Voilà.
5: Et euh, justement, Lily, est-ce que tu sais euh, nous donner euh, le nom de quelques swing states et euh, pourquoi ils sont si importants et si influents
0: et ben, Les trois principaux, c'est la Floride, la Pennsylvanie et l'IAO. Et après, euh, je, ben, ben, qui veut répondre à, pour la suite
3: en fait, ils sont importants parce que c'est eux sur ça que se jouent les élections présidentielles euh, entre le Parti démocrate et républicain, car ce sont ces États qui, qui bah, élisent le président, car euh, des États comme la Californie, euh, sont, par, la Californie, par exemple, sera toujours euh, démocrate, historiquement. Donc, ce ne sera pas sur cet État que se jouera l'élection, car tous ces grands électeurs iront aux démocrates, c'est quasiment une certitude à chaque fois. C'est pour ça que les sondages sont importants. C'est sur ça que se joue chaque. Il
1: sont... faut rappeler aussi que ces États, en fait, ils sont, ils sont très extrêmement importants aussi parce qu'ils représentent énormément de grands électeurs. Ce sont des États avec une énorme population et qui, justement, ont l'habitude dans l'histoire des élections américaines de changer de camp, que ce soit républicain ou démocrate. Et ce sont entre guillemets l'enjeu de chaque élection tous les quatre ans.
4: Et puis, on peut rajouter aussi pour la petite anecdote, par exemple, pour la Floride, euh, je crois que c'est la troisième fois dans l'histoire des États-Unis où un président est élu sans l'avoir remporté. Donc, ça montre vraiment que quand même, c'est des États déterminants et que majoritairement, si on ne les a pas, ils peuvent faire basculer euh, l'élection dans un sens ou dans l'autre.
5: Et justement, ces États, généralement, euh, comme la Pennsylvanie ou la Floride, ils sont généralement plus remportés par les démocrates ou par les républicains
3: ça dépend des... Bah, tu regardes la tendance des présidents, je pense, et ce sera ça.
1: Parce Par, que... ex... Par exemple, si on prend le cas de la Floride, d'une certaine manière, l'état il... de la Floride change très souvent de... De... de vote, entre guillemets. Et rappelons aussi que le... depuis l'élection de Donald Trump en 2016... Euh... Sur les 15 dernières années, le, sur les 15 dernières années le, le candidat qui remportait la Floride remportait l'élection. C'est pour ça que c'est surtout la Floride est un des États les plus importants.
5: Et pourquoi, par exemple, pour reprendre l'exemple de la Pennsylvanie, euh, c'est un État euh, très clivant, même euh, qui est pourtant euh, de tradition à être plutôt démocrate, mais euh, qui, euh, ces dernières années, avec l'arrivée de Trump, attire de plus en plus euh, de à de, de vote
3: Eh bien, c'est parce que Trump a été un personnage clivant et euh, qui a montré des faiblesses dans la politique en général, peut-être un manque de confiance euh, dû à une redondance des politiques engendrées par les démocrates qui ne satisfaisaient plus euh, bah, les, les Américains de, de cet État. C'est peut-être ce genre de choses. Il n'y a pas une réponse universelle, je pense c'est une réponse politique qu'il faut avoir.
5: Oui, puis c'est peut-être aussi un ras-le-bol de la population parce que dans des états comme ça où il euh, y a à la fois euh, une grande ville comme Pittsburgh et euh, tout autour euh, plutôt des fermes des fermes, euh, et puis des personnes qui sont un peu reculées, qui euh, ont moins de, de connaissances politiques, ils ont, ils peuvent avoir plus confiance pour quelqu'un euh, qui promet la nouveauté. Euh, America great, oui, c'est okay. ça. Et du coup, c'est ça qui attire sûrement. C'est pour ça que cet État-là, à mon avis, euh, bah, a euh, cristallisé euh, beaucoup d'attention pendant cette élection.
2: Ok. Et du coup, euh, moi, je vais faire suite à ce qu'a dit Lily. Euh, en fait, l'élection, ce n'est pas simplement euh, celle du président des États-Unis. Euh, en effet, euh, les autorités des États, elles organisent plusieurs scrutins en même temps. Euh, on a par exemple l'élection des gouverneurs, des juges du chef de la police et surtout, ce qui va nous intéresser, euh, celle des membres du Sénat et euh, de la Chambre des représentants qui constituent donc respectivement la chambre haute et basse du Congrès. Alors le Congrès, c'est une institution qui n'est pas des moindres hein, parce qu'elle représente la chambre législative du gouvernement fédéral. Euh, et du coup, donc, on parle d'un système législatif bicaméral, euh, c'est-à-dire euh, tout simplement euh, composé de deux chambres législatives comme euh, au Royaume-Uni. Alors si on se penche plus précisément sur la Chambre des représentants, euh, il y a 435 représentants depuis la loi de 1911. Euh, ils sont élus au suffrage universel direct au scrutin uninominal majoritaire à un tour euh, pour une durée de deux ans. Alors, euh, ils sont renouvelés euh, à deux moments, euh, lors de l'élection présidentielle qu'on appelle l'Election Day ou euh, au milieu du mandat présidentiel euh, qu'on appelle les Midterm Elections. Alors, quels sont les critères euh, pour siéger au sein de cette Chambre des représentants c'est simple, un candidat doit avoir 25 ans, il doit être citoyen des États-Unis depuis 7 ans au minimum et euh, habiter dans l'état qu'il représente. Et maintenant, quelles sont les fonctions euh, de cette chambre Alors, elle s'occupe des problèmes de la vie quotidienne des citoyens et elle a bien évidemment un rôle législatif puisqu'elle peut euh, proposer euh, et voter des lois fédérales. Euh, si on se penche maintenant sur le Sénat, euh, il y a 100 sénateurs, euh, deux par état, qu'on appelle le sénateur senior et junior, euh, tout simplement pour des raisons d'ancienneté. Et euh, avec un objectif qui était assez simple, c'était de ne pas créer des situations d'infériorité de certains États par rapport aux autres euh, en raison de leur faible population. Il reste cependant quelques exceptions. On a notamment la capitale Washington et certains territoires des États-Unis comme Guam ou Porto Rico qui, eux, ne sont pas représentés au Sénat. Alors, les membres du Sénat, euh, ils sont élus au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à un tour euh, pour six ans. Euh, un tiers du Sénat est renouvelé tous les deux ans, euh, notamment du coup donc lors de l'Election Day et après les élections primaires locales qui ont été organisées. Euh, quels sont les critères pour siéger au sein de ce Sénat euh, C'est simple, un candidat doit avoir au minimum 30 ans, il doit être citoyen des États-Unis depuis au minimum 9 ans et doit également habiter dans l'État qu'il représente. Et quelles sont les fonctions eh bien, euh, c'est avant tout les politiques des États fédérés et la politique nationale. Et il a bien évidemment un rôle législatif puisqu'il peut proposer et voter des lois. Euh, c'est important de dire que les deux chambres euh, ne sont pas, il euh, n'y a aucune supériorité de l'une par rapport à l'autre. Les deux assemblées, elles doivent travailler en coordination. Euh, en petit aparté, euh, pour compléter ce qu'a dit Lily, c'est intéressant de savoir que si aucun des candidats ne recueille la majorité absolue des votes euh, des grands électeurs. C'est la Chambre des représentants qui va élire le président des États-Unis et c'est le Sénat qui désignera le vice-président en vertu du 12e amendement. Enfin, cette année, avec les élections présidentielles américaines, les Républicains ont de grandes chances de conserver leur majorité au Sénat. Je leur rappelle qu'il faut 51 sièges. Il ne reste que quatre sièges aujourd'hui à attribuer, deux en Géorgie, un en Caroline du Nord et un en Alaska, où les Républicains mènent, mais tout va se jouer en Georgie lors du second tour le 5 janvier 2021, parce que tout simplement, aucun candidat n'est parvenu à atteindre 50%. À savoir, à savoir euh, le contrôle du Sénat permettrait aux Républicains de gêner considérablement l'action du président Biden pour au moins deux ans à venir. Et la Chambre des représentants, elle, ben, elle traduit clairement une victoire démocrate avec l'obtention de 218 sièges. Ensuite, on peut se pencher sur le vote. Alors, ce qui est assez fou avec le système de vote américain, c'est qu'il est tellement complexe qu'eux-mêmes, ils ont du mal à s'y retrouver. Et c'est pourquoi d'ailleurs Joe Biden a mis en ligne un test sur son site de campagne pour pouvoir les aider. Alors, comme vous le savez, la crise sanitaire liée à l'apparition du Covid-19 a fortement contrarié la vie en général et surtout la vie politique. Et du coup, pour limiter les risques de contamination, je rappelle que les États-Unis, c'est un pays fortement touché avec 139 855 000 cas en ce, cette semaine de, notre, de novembre. Pardon. Et les autorités de nombreux États du coup, ont élargi la possibilité de voter de manière anticipée ou par correspondance pour minimiser les files d'attente le jour même du scrutin. Au total Conclusion, 100 millions d'électeurs, dont 64 millions par correspondance, selon le journal Le Monde, et ça a donné lieu à un taux de participation historique situé entre 63,3% et 69%. C'est énorme. Et concernant les tendances, selon un sondage qui a été publié en août par le Pew Research Center, seulement 17% des partisans de Donald Trump disaient préférer voter par courrier, alors que ce chiffre est monté jusqu'à 58% chez les supporters de Joe Biden. Donc on sait que les votes par correspondance euh, c'était majoritairement que les supporters de Joe Biden. Finalement, on peut quand même adresser une critique à ce système de vote en disant que ce processus de dépouillement s'est avéré beaucoup plus long que prévu et assujetti à de nombreuses fautes. fraudes. pardon. Alors je vous pose une question d'ailleurs. Euh, Pensez-vous que ce système de vote pourrait être appliqué en France
3: euh, Pour moi, en France, non. Car euh, c'est tout simplement une question de taille en fait. Euh, la France est... Un territoire trop petit, je pense. Par contre, peut-être que ça pourrait être le cas pour euh, des élections des... européennes, euh, peut-être en... pour le président européen, ou, enfin, de l'Union européenne ou je ne sais quoi. Ça pourrait être peut-être intéressant. Mais pour la France, non, l'État est trop petit. En fait, je ne vois pas l'intérêt de faire des grands électeurs euh, des régions, autant que les gens aient voté directement.
2: Moi, je pensais que c'était une bonne idée. Je trouvais que c'était assez intelligent de mettre ce système de vote en France, euh, tout simplement parce qu'on se rend compte que finalement, euh, on a un taux d'abstention en France qui est quand même assez important. Et euh, si, euh, je pense, de, de mon point de vue, que si on élargit euh, le vote avec un système de vote anticipé et qu'on les laisse voter en fait, euh, sur 15 jours, par exemple, il euh, ben, y aura beaucoup plus de participation et peut-être que les gens vont avoir plus d'intérêt pour la politique, plus se pencher sur les programmes, avoir le temps de les lire, d'étudier les candidats. Euh, et du coup, ça pourrait peut-être pallier à une crise démocratique euh, française. Ça pourrait être un moyen, une solution, en tout cas.
3: Alors, oui, pour le vote anticipé, mais je parlais plutôt, moi, du système américain avec le système de grands électeurs, tu vois. Parce que, oui, je suis d'accord, le vote anticipé euh, pourrait peut-être faire baisser l'abstention, mais je ne pense pas non plus qu'il se soit une baisse importante, car euh, les abstentionnistes sont soit des personnes désintéressées politiquement, soit des personnes qui sont intéressées politiquement, mais dont c'est un acte, politique justement de s'abstenir. Donc pour moi, c'est pas ça qui ferait baisser l'abstention, mais je suis d'accord que ce serait plus pratique pour euh, tout le monde euh, que qu'il euh, y ait euh, ce vote anticipé.
1: Et du coup, moi aussi, je, je suis juste pour, euh, pour revenir sur ce, que vous, sur ce que vous dites. Moi aussi, je pense que c'est on peut pas l'appliquer aux, 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 en France parce que c'est surtout en fait une, une autre culture euh, une autre culture politique que la nôtre. Nous, on est beaucoup, beaucoup basé sur le, sur le suffrage universel, sur les, notamment sur l'élection du président au suffrage universel et des, des représentants. Du coup, je pense que ça, ça ne pourra pas, ça ne pourra pas se, se construire en France, simplement dans notre, dans notre mentalité. Et en parlant justement de l'élection, euh, il, il est nécessaire de se repencher d'abord sur celle qui est arrivée ce, en novembre dernier celle qui a fait, entre guillemets, euh, parler d'elle. Donc je parle bien sûr de l'élection Donald, entre Donald Trump et Joe Biden, républicain-démocrate. Pour, pour bien situer cette élection, il faut d'abord se concentrer sur, leur, sur, les, sur les personnages, sur les, sur les acteurs de cette élection. Donc d'abord parlons de, du, du candidat sortant, Donald Trump. Donc à, tra à travers réforme, scandale, crise, euh, promesses et et des, 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 des illusions. Que peut-on tirer, finalement, de cette présidence totalement hors norme Si on, a, on, voudrait, on voudrait chercher une, un équivalent dans l'histoire, ce serait assez compliqué, quand même. Donc, quel est le bilan de cette, de cette administration Trump en quatre ans, qui, selon certains, a, a effectué plus en quatre ans que euh, certains, euh, certains démocrates en 16 ans de pouvoir Mais, D'abord, parlons de son bilan économique. C'est important, c'est ce qu'il utilise principalement comme, euh, comme argument de campagne. Alors On peut remarquer dès le dé, dès début de 2007 que l'économie est en hausse. Du coup, Quand il commence son mandat, l'économie est, est en très bonne posture. Bien sûr, bien sûr il, faut, il faut prendre en compte que qu'il y a aussi une, une certaine part de, du mandat de, de Barack Obama. Mais, bien, mais, Donald, mais Donald Trump n'hésite pas à utiliser ça, cet argument de poids comme comme un argument pour son élection. Il faut rappeler que Donald Trump a basé sa, son, son programme de campagne en 2016 sur une baisse importante des, des, des taxes. On rappelle que le produit, le, les, ta, les taxes sur les ménages ont, ont baissé de, en moyenne 8 ce qui est énorme, par, 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 qui était une baisse d'impôts conséquente par rapport à, à la continuité depuis, depuis Clinton. Et sur, surtout, les impôts sur les sociétés ont baissé de de 21% à 35%, ce qui, d'une certaine manière, est vu, est vu et a été ressenti comme, un, euh, comme un, surpl un, surplus, euh, un surplus en termes de travail. On rappelle que la courbe, du, la, la courbe de, de l'emploi a été en, en très nette hausse sous, sous la présidence de Trump, notamment, atteindre un, notamment dans l'emploi industriel en, 2000, en 2018, qui a atteint... En, qui a atteint des records qui n'avaient jamais été atteints avant la avant la crise de 2007. Ensuite, euh, à part des baisses d'impôts, de, de, il faut rappeler aussi que Donald Trump a énormément investi dans les infrastructures et les institutions du pays. On rappelle que un, pro, un, un projet de, de 2 000 2000 milliards de dollars a été posé, imposé sur le Congrès pendant le, pendant le mandat de Donald Trump qui a été réservé uniquement aux institutions aux, aux infrastructures, ce qui représente une énorme somme pour, euh, qui a été très rarement vue dans, dans un mandat, dans un mandat euh, présidentiel. Mais cependant, malgré, ces, malgré ces, ces baisses de taxes et cette, euh, cette économie qui a, qui a l'air de, de grimper avant, 2000, avant 2019, il faut rappeler que le, tout, ça, tout ça a été euh, d'une certaine manière abattu par la crise du Covid-19, Apparu en, en décembre 2019, qui a entre, qui, qui a entre guillemets euh, détruit tout ce que Donald Trump avait essayé de construire avec ses réformes. On rappelle que l'emploi a, a baissé de près de 16% en 2020, que euh, les, les, la pauvreté a grandement augmenté dans tous les États-Unis. Donc, d'une certaine manière, tout ce que le bilan économique de Donald Trump est assez mitigé, car malgré de, de, gros, de grosses réformes et de gros résultats en, en 2017, 2018, 2019, on remarque qu'en sur sur en fin d'année 2019 et 2020, son, tout, tout son programme économique a, et toutes ces, tous ses résultats économiques ont énormément chuté. Alors bien sûr, il n'y a pas que l'économie dans, dans tout. Il, y a aussi un, il faut souligner son bilan politique, politique politique, on entend bien sûr que, dans le sens que Donald Trump a voulu marquer, marquer son mandat de, sa, de son empreinte, de son empreinte républicaine. Alors, qu'est-ce que l'empreinte républicaine dont on parle il faut, il faut rappeler que Donald Trump a nommé trois juges à la Cour suprême. Donc, trois juges à la Cour suprême, donc ce, qui ramène, ce qui ramène à cinq juges républicains contre trois, trois juges démocrates. Euh, ce qui est ce qui n'a été jamais n'a jamais été vu depuis Richard Nixon après après il faut dans la dans la majorité Trump il faut aussi il faut aussi signaler que les que les juges à la Cour suprême ne sont pas les seuls juges euh, en effet pendant l'administration avec la majorité républicaine il faut il faut noter que les que 218 juges fédéraux ont été nommés donc les juges fédéraux ce sont ceux qui euh, qui euh, qui sont établis dans les États et qui s'occupent des affaires judiciaires. Donc, ça, ça, représente, ça, représente quand même, ça représente quand même un tiers de, du renouvellement de, des juges. Et principalement, ce sont des juges avec une empreinte républicaine, donc jeunes, blancs pour, principalement pour 85 euh, Oui, et
4: du coup, j'avais juste une question. Tu parlais de, du bilan économique de Donald Trump, qui était plutôt favorable euh, jusqu'à ce qu'il y ait la crise du, du Covid-19. Est-ce que tu penses que du coup, euh, il aurait pu être réélu euh, de par son bilan économique favorable, du coup, euh, s'il n'y avait pas eu euh, cette épidémie Ou est-ce que c'était en quelque sorte inéluctable que finalement euh, euh, Biden gagne peut-être moins favorablement que, que ce qu'il a gagné euh, cette année Mais euh, enfin voilà.
1: Alors sincèrement, je pense que la question euh, est assez intéressante, mais. Euh... Euh, sincèrement, on n'a pas, pas eu de comparatif. On n'a pas eu une élection sans Covid et avec Covid. Du coup, euh, on, pourrait faire le, on pourrait refaire le monde avec des si, hein, n'est-ce pas Mais sincèrement, je, je... basé sur tout ce qu'il y a, sur les tendances économiques qui, qui ont commencé à émerger pendant l'année 2019, oui, d'une certaine manière, il aurait pu, il aurait pu être élu s'il n'avait pas eu la crise du Covid-19. Rappons quand même que... que que c'était son pro son son pro son, le premier argument utilisé contre Donald Trump.
3: Et aussi, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu si peu d'abstention cette année, c'est que justement, comme Trump est un personnage très clivant, soit on l'aime, soit on le déteste, beaucoup de personnes sont allées voter, même si elles n'en avaient pas forcément l'habitude, pour s'opposer à Trump. Euh, je trouve que l'élection américaine cette euh, 2020 s'est beaucoup tournée sur la personnalité de Trump et pas forcément sur le, les programmes euh, des électeurs, c'était vraiment chacun avait son camp en fait donc c'est peut-être euh, peut que même sans le Covid, après oui c'est ça savoir avec ou sans le Covid c'est très compliqué de savoir, mais je pense aussi que Trump aurait eu une, une grande majorité enfin une, pas une majorité mais une grande difficulté à se faire réélire avec la levée de boucliers qu'il a eue contre lui, notamment dans les grandes villes américaines du style New York, Los Angeles, etc.
1: Alors, tu parles justement d'une de, de, certaine manière des inégalités, des différences de pensée par rapport au territoire. Il faut rappeler aussi qu'en fonction des territoires, l'avis la... sur, la... sur le programme de Donald Trump était différent. Par exemple, si on... on peut par exemple citer les 68 60... les lois écologiques pour la protection de l'environnement qui ont été supprimées, qui ont été acclamées d'une part par... par notamment les électeurs de Donald Trump, car elle a permis, elle a permis de... le. le la création d'emplois, de, notamment dans le secteur industriel, dans le forage, dans, dans, les, dans les énergies fossiles, contrairement, contrairement aux, aux électeurs des, des grandes villes qui, justement, ont critiqué cette, 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 cette suppression de loi car, justement, elle, elle est contre l'environnement, contre l'écologie. Alors, maintenant... Parlons aussi justement en parlant de ces différences d'idées en fonction de la géographie. Parlons du, son, du bilan social de Donald Trump. Donc, tout d'abord, je voudrais commencer par dire que euh, Donald Trump sur ces quatre, sur ses premières quatre, sur les quatre ans qu'il a fait au, à la Maison Blanche a expulsé, a expulsé beaucoup moins de, de de sans papiers et de d'immigrés clandestins qu'Obama lors de ses lors de ses, des, ses quatre pre premières années. Donc d'une certaine manière, on qualifie Donald Trump de quelqu'un qui qui, a refusé de, à, qui refuse l'immigration clandestine et même légale. On rappelle notamment qu'il avait promis la construction d'un mur tout autour des, des, du, des frontières du Mexique. Il faut, il faut dire quand même que ce fameux mur que Donald Trump a utilisé comme argument de campagne en 2016 fait aujourd'hui 50 km et, ne, ne, et selon les études, ne sert, ne sert à, selon les scientifiques et selon les, les personnes qui se sont penchées sur le sujet, ne sert que de manœuvre de dissuasion et qu'il n'a pas vraiment d'utilité en soi. Donc, d'une certaine manière, Donald Trump est, est, un, est un homme qui ne supporte pas l'immigration, et, et mais qui est dans, dans, dans les faits, qui a, a promis d'expulser de, de, de nombreux immigrés clandestins. On, on se rappelle notamment des images de ces enfants mexicains séparés de leur, leur famille euh, et emprisonnés à la frontière du Mexique. Euh, mais sinon, à part les, à part les immigrés clandestins, à part, euh, à part le mur du Mexique, sur, sur le bilan social de Donald Trump, il faut évidemment mentionner euh, le mouvement Black Lives Matter, suite à la mort de George Floyd euh, euh, tué lors d'une interpellation de, de police qui a, qui a suivi de mouvements de, mou des mouvements de manifestation dans tout le pays. On rappelle que 80% des Afro-Américains euh, considéraient Trump comme raciste avant les événements de, de Black Lives Matter. Donc, on peut, on peut sans doute penser que euh, cette, ce chiffre a augmenté chiffre a, suite à la, à la mobilisation. Et justement, sur ce, sur ce, sur ce point-là, il faut rappeler que Trump a soutenu les forces de l'ordre et qu'il n'a euh, qu pas souhaité soutenir de quelconque manière euh, ce mouvement.
0: Et euh, également, il a soutenu les, les groupuscules euh, d'extrême droite. Par exemple, lors du débat euh, Trump-Biden, lorsqu'il a dit… Euh, Pride Boys, euh, reculez et tenez-vous prêts. Ça peut être interprété vraiment de, de manière différente que c'est une incitation à la violence ou pas, etc. Du coup, euh, les Pride Boys, c'est un, un mouvement qui, qui a été fondé en 2016 et qui est de plus en plus présent. Et euh, par exemple, son créateur, euh, donc Kevin McCain, je ne sais pas trop comment ça se prononce, il décrit le groupe de chauvinistes occidentaux qui se concentrent sur euh, l'inculpabilité blanche. Donc, ça en dit quand même... Euh, c'est quand même un peu sur le groupe. Et leur, ils ont trois gros principes, en gros, ce qui est la fermeture des frontières, la glorification de l'entrepreneur et la vénération de la femme au foyer. Donc, euh, voilà, c'est en long. Et tout, c'est un groupe très atypique. Enfin, là, ce que je vais te dire, ça on dirait une fake news, mais alors pas du tout. Enfin, vous n'allez pas me croire. Ils ont un, un rituel initiatique euh, pour les nouveaux arrivants. Qui est de réciter cinq marques de céréales tout en, faisant, euh, en se faisant tabasser en fait, par des membres du groupe. Et si ils réussissent, et bien, ils, ils peuvent en fait, rentrer dans le groupe. Après, il a été euh, souvent banni d'Instagram et de Facebook car, euh, pour incitation à la haine. Et c'est aussi, euh, par exemple, un de ses membres qui a, qui a organisé le rallye euh, Unite the Right à Charlottesville. Et aussi, ils sont connus donc, euh, pour leurs affrontements violents et, et leur aversion euh, pour les manifestations euh, Black Lives Matter.
1: Et justement oui, tu justement tu parlais de Charlottesville et il faut rappeler que Donald Trump a, lors des événements en 2017 on on euh, a, il a il a il a dit sincèrement à la télévision que parmi les parmi les personnes qui ont qui ont causé cette qui ont causé cette cette, 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 cette crise entre guillemets euh, parmi ces personnes il y a de bonnes personnes et du coup il, donald trump ne faisait pas la distinction entre des il considérait que euh, c'est les, les instigateurs de, de ceux ci étaient entre guillemets de bonnes personnes
3: ouais et euh, du coup euh, ça aurait été la politique et la personnalité de trump qui aurait pu faire naître ces euh, mouvements ou pas du tout euh, à, à votre avis est-ce que Black Lives Matter, c'est à cause de Trump ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est ancré dans les États-Unis depuis plusieurs générations, qui a amené à, ce, à ces mouvements-là
2: Moi, je pense que c'était déjà ancré et que le phénomène Donald Trump n'a fait qu'accentuer les tendances qui étaient déjà présentes, mais rien de nouveau en vrai aux États-Unis.
1: Oui, tu parlais de la personnalité de Donald Trump, justement donc, euh, derrière, derrière le président élu, derrière son, derrière son bilan, il faut, on, faut le rappeler qu'on élit un, une personne et pas, et pas un programme, Donc qui est Donald Trump. Donc, euh, Donald Trump euh, est, un, est à la base, avant, avant de se présenter euh, en tant que président des États-Unis en 2016, c'est un, un multimilliardaire américain, sa fortune est estimée aux alentours de 4,5 milliards d'euros, donc, euh, c'est un homme d'affaires, de télévision et, et désormais un homme politique. Euh, il a forgé sa réputation, et sa réputation de showman, de maître médiatique, notamment dans les, dans les, dans les émissions qu'il a animées, qu a, notamment l'émission « The Apprentice », d'où est tirée la, la fameuse phrase « Vous êtes tiré, you are fired ». Il a détenu pendant plusieurs années le concours Miss Univers. Rappelons aussi qu'il a, a souvent joué de cette, personnali de cette personnalité médiatique de, notamment de, quand il a participé à un concours de catch entre multimilliardaires à la WWE en 2007 et, et donc il, concernant cette personnalité médiatique il faut, il faut dire qu'il qu entretient une relation quasi haineuse avec euh, la plupart des médias américains et dans le monde entier qui est réciproque d'ailleurs euh, on, on se souvient qu'aux États-Unis, la seule chaîne qui, entre guillemets, euh, soutient Trump est Fox News, et elle est la, elle est la seule. Il faut, les, les, médias, les médias, on vu dans l'a vu dans, dans les événements autour de l'élection, ont, entre guillemets, censuré Trump, car ils il 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 pensaient qu'il racontait des fake news. Ils n'étaient ne, il pas d'accord avec la, sa, ver, leur, sa version de la vérité. Et donc, euh, pour, justement, de, derrière, derrière son bilan, derrière sa politique, il y a un homme qui, qui est très bien conscient de cette personnalité médiatique qu'il a. Il se présente comme, comme l'incarnation de l'American Dream, comme euh, quelqu'un qui vient du peuple, qui est, qui, qui est là pour le peuple, et qui, euh, qui joue sur ça pour se faire élire au, au, par, sa, par son socle électoral, son socle électoral qui est, qui est composé... Euh, d'hommes blancs, blanc jeunes, jeune, vieux, riche ou pauvre. Et du coup, il utilise cette, cette personnalité pour, pour justement gagner des électeurs.
3: Mais du coup, vous, vous en pensez quoi de sa personnalité Est-ce que pour vous, c'est un problème ou pas Pour avoir un président, est-ce que vous, pour le président français, pourra avoir une personnalité aussi forte que Donald Trump
4: bah, fran Franchement, enfin honnêtement personnellement, euh, je pense que ça pose problème, parce qu'on l'a bien vu, sa personnalité, au-delà de, de sa gestion du coup, des États-Unis, de, de, de son, sa communication, parce qu'il passe quasiment uniquement par, par Twitter, euh, je crois qu'ils ont fait une comparaison entre Biden et Trump, justement. Euh, Trump, il a 60 000 ou 70 000 euh, tweets, et Biden, il en a que 6 000. Donc, ça montre quand même euh, le, la différence entre les deux. Et au-delà de ça, ça influence directement sa personnalité, sa manière de communiquer, de, de tout ça, ça influence sur la, les relations avec les autres pays, et, euh, et ça, ça entraîne des relations un peu conflictuelles euh, au sein des états unis parce qu'on l'a vu avec le, du coup, le mouvement Black Lives Matter, ça a tendu les relations avec un peu tout le monde, et à l'international, ça a tendu aussi les relations avec les autres pays.
6: Et aussi, euh, ça peut personnalité, elle peut un peu poser problème en termes de relations, bah déjà, aux états unis mais en dehors, c'est qu'il fonctionne comme un homme d'affaires, et donc euh, il a tendance à euh, prendre les choses très personnellement, à considérer que, par exemple, quand les médias ne vont pas dans son sens, c'est que les médias sont contre lui, pas juste qu'ils ne partagent pas les mêmes opinions. Et là-dessus, il a changé vraiment la façon dont la politique se faisait, c'est un nouvel, c'est complètement nouveau, parce que avant, les candidats euh, avaient euh, mettaient de côté l'homme, différencier l'homme de la politique et pouvaient tout à fait euh, s'entendre avec quelqu'un, mais avoir des idées politiques divergentes. Et lui, vraiment, il a remis ça en cause en disant qu'en gros, si on n'était pas d'accord avec lui, bah, on était nécessairement contre lui et sur tous les plans.
4: Bah, justement, pour revenir sur, sur ce que tu as dit, Agathe, euh, par rapport à, à sa, son rapport avec les, les médias, euh, je crois que justement, parce que Fox News euh, était une des premières chaînes à avoir reconnu la victoire dans un des, des gros états, je ne sais plus si c'était la Pennsylvanie ou la Géorgie, euh, la victoire de, de Biden, pardon. Euh, du coup, il a, il a arrêté d'approuver Fox News, parce qu'il avait euh, adulé Fox News pendant, pendant sa campagne de 2016, il me semble, et pendant son mandat. Et il a dit qu'il allait créer carrément lui-même une chaîne de télévision pour, euh, pour partager en fait, les informations que lui pensait qu'étaient justes. Donc, c'est vraiment ouais, un problème pour la démocratie, même en elle-même, parce que c'est-à-dire qu'il va gérer un peu les informations euh, à la Donald Trump et on, on a vu ce que ça donne.
3: Ok, du coup, maintenant, on va aussi s'intéresser ben, à l'autre candidat euh, Biden. Biden, désolé, l'accent français. Hein. Alors, euh, ah oui, avant Biden, ce serait bien aussi de revenir sur, vite fait, la, première, la primaire des démocrates. Euh, alors, au début, il y avait 24 candidats en tout euh, cette année, enfin euh, cette année. Ça a commencé en 2019, donc l'année dernière, pour la primaire démocrate. Au total, il y a eu 12 débats qui ont eu lieu et euh, qui ont commencé entre le 26 et le 27 juin 2019. Donc, elle a été assez longue, cette primaire. Euh, le but de la primaire démocrate, c'était de désigner celui qui affrontera, donc le président qui était en place, donc Trump. Et le vote pour, pour, euh, a eu lieu le 3 avril... Euh, euh, non le vote a eu lieu du 3 février au 16 juin 2020, donc aussi sur une longue durée. On a pu notamment y voir s'affronter Biden, Kamala Harris, donc maintenant la vice-présidente des États-Unis, Bernie Sanders également, ou d'autres personnes comme Elizabeth Warren, par exemple. Les sujets abordés dans, ce, dans cette primaire ont été très nombreux, je vais juste en citer quelques-uns. C'était par exemple la hausse du salaire minimum, la gratuité des universités, les réformes sur les inégalités fiscales entre États ou les restrictions des armes à feu. Euh, maintenant, on va plus se tourner vers Biden. Euh, tout d'abord, bah, qui c'est Biden est, il est originaire d'une famille modeste de Pennsylvanie, donc il n'est pas d'une, il n'est pas, il ne fait pas partie d'une famille aisée euh, à la base. Il est diplômé en sciences politiques et en histoire à l'université de, du Delaware en 1965 et de droit euh, à... Désolé pour la prononciation. Syracuse. Aucune idée de comment ça se prononce. En 1968. Euh, il est réélu au Sénat sans interruption par le Delaware, justement, où il a fait ses études, depuis 1972. Donc, il est présent politiquement aux États-Unis depuis maintenant longtemps. Et il fut une vice président euh, de, sous la présidence d'Obama de, de 2009, donc, à 2017. Euh, alors, maintenant, Biden qu'est-ce qu'il aimerait mettre en place avec, euh, dans sa politique tout d'abord euh, au niveau international il aimerait bien remettre les états unis dans l'accord de Paris euh, et pour lui euh, continuer de, il, demande, il continuerait de demander plus de participation des autres pays dans, dans l'OTAN et renouer avec euh, le contact avec l'Iran avec un relâchement des sanctions euh, après euh, de, enfin Sûrement un relâchement des sanctions après euh, négociation. Il aimerait aussi un désengagement américain en, en Iran et en Irak, comme Trump, mais lui, il serait plus atténué, plus, plus, euh, moins agressif que Trump. Au niveau de la Chine, les relations ne devraient pas évoluer, mais la forme euh, devrait changer. Pour lui, ce serait plus, euh, euh, moins, justement, moins de déclarations houleuses, euh, comme l'a fait Trump sur Twitter. Par rapport au, maintenant, sa politique par rapport au coronavirus, euh, pour lui, le but, c'est d'agir rapidement et de manière agressive pour aider les familles, les petites entreprises et les soignants, donc la, une grande majorité du peuple américain. Pour ça, il veut remettre en confiance les Américains sur le, envers la science et les professionnels de la santé publique, car on a pu voir avec le coronavirus qu'une défiance s'était créée. Et pour ça, il voudrait mettre en place sept points. Tout d'abord, tester régulièrement euh, avec des tests fiables les Américains, et gratuits surtout. Résoudre euh, les problèmes d'équipement de protection individuelle. Fournir des conseils clairs, cohérents et fondés euh, en mettant en place les ressources nécessaires dans les écoles et les petites entreprises et les familles. il voudrait une distribution efficace et équitable des traitements et vaccins. Protéger les personnes à haut risque et les plus âgés et reconstruire et étendre les défenses pour lutter plus efficacement contre la pandémie et également en dernier point la mise en place des mandats de masques à échelle nationale ensuite sur le point de vue économique euh, Biden voudrait totalement faire enfin Biden et sa vice présidente voudraient faire une reconstruction euh, de l'économie américaine tout d'abord euh, régler le problème à euh, régler le problème de la pandémie car si le, la pandémie n'est pas réglée, euh, ce sera impossible de relancer l'économie de, des États-Unis. Alors, il veut assurer une aide immédiate supplémentaire aux familles de travailleurs et aux petites entreprises. Il veut euh, comment dire, fournir à euh, gouvern un gouvernement étatique, euh, locaux et tribaux euh, l'aide dont ils ont besoin pour que pour les éducateurs, les pompiers et les autres travailleurs essentiels ne soient pas licenciés. Il veut étendre l'assurance chômage covid en cas de nouvelle crise, notamment une nouvelle pandémie possible. Il veut également fournir une trousse de retour aux entreprises et aux entrepreneurs de la rue Maine et mettre immédiatement les gens au travail en les enrôlant pour aider à lutter contre la pandémie, y compris par le biais d'un de, corps d'emploi en santé publique. Il y a le plan Biden-Harris euh, qui mobilisera le peuple américain au service de quatre efforts nationaux qu'ils qualifient eux-mêmes d'audacieux pour relever euh, les, euh, leur pays. Alors, en tant que président, Biden voudrait mobiliser les euh, la fabrication et l'innovation américaine. Donc ça, c'est un peu dans la continuité de ce que faisait Trump avec une politique de relocalisation. Il voudrait mobiliser l'ingéniosité américaine pour construire une infrastructure moderne et un avenir énergétique et équitable. Ça, j'y reviendrai après dans la partie écologie. Il voudrait mobiliser le talent et le cœur américain, donc, très patriotes, de toute façon, tous les Américains sont patriotes, donc ils jouent aussi sur ça, pour bâtir une main-d'œuvre de soins et d'éducation du 21e siècle, et mobiliser à tous les niveaux pour faire progresser l'équité raciale euh, aux États-Unis. Donc, euh, après, un bilan assez litigieux par rapport à ça, avec les mouvements Black Lives Matter, etc.
0: Oui, du coup, je voulais vous dire, donc, euh, sur le fait que Kamala Harris est est-ce ça, ça, que du coup, quand les, quand les Américains ils ont élu euh, euh, Joe Biden, bah, ils ont forcément aussi élu sa vice-présidente. Surtout que bah, il se fait vieux. Du coup, euh, Joe Biden, du coup, euh, faut penser à sa succession. Et du coup, Kamala Harris. Et du coup, comme beaucoup de personnes au pouvoir, il y a toujours des événements qui, qui les trahissent. Et là, euh, Kamala Harris, elle n'est pas exemptée. Euh, juste, citer deux exemples qui m'ont, enfin, qui m'ont vraiment choquée. Par exemple, quand elle été procureure en Californie, donc de 2003 à 2017, et euh, je sais pas, elle se dit progressiste, mais vraiment, ça n'a rien de. Enfin, ce qui s'est passé, ça n'a rien de progressiste. Par exemple, elle avait défendu la législation de, de l'État, comme quoi, en fait, les parents dont les enfants manquaient beaucoup l'école pouvaient être poursuivis en justice, alors que ça, ça affectait de manière disproportionnée surtout les personnes de couleur et les personnes, à faible, donc, euh, les personnes aussi à faible revenu. Elle a même dit, je la cite, « Je crois qu'un enfant qui n'a pas d'éducation est l'équivalent d'un crime. » Je trouve que c'est assez disproportionné, ses euh, propos. Et qui, je trouve euh, ce qui est pire, c'est que du coup, quand elle est procureure elle procureur, elle s'est aussi battue, mais vraiment de A à Z, pour euh, confirmer des condamnations injustifiées. Par exemple, euh, elle a essayé de bloquer euh, l'accès euh, à des tests ADN pour des accusés, qui est en fait, alors que ça, la, le test ADN pouvait innocenter l'accusé ou bien prouver sa culpabilité. Il y a par exemple le cas de, de Kevin Cooper qui était un condamné à mort et euh, il a demandé sans relâche des tests ADN, etc. Et euh, Kamala Harris s'y est cruellement posé, mais pendant vraiment longtemps. Et c'est au final, bah, c'est quand le New York Times a mis en euh, lumière l'affaire et... Euh, c'est sorti public et là, elle, elle, sa position, elle lui a accordé un test ADN. Il s'est réveillé tout Donc euh, voilà, je trouve que. Enfin, il faut aussi. Je pense qu'on n'en parle pas assez, que les... ça n'a pas été assez euh, médiatisé. Les... en enfin, voilà. Et euh, moi, ça m'a un peu fait penser. Après, je ne sais pas, c'est mon avis, mais j'ai un peu fait le parallèle avec euh, Trump quand il y avait eu l'événement, euh, le, central... le Central Park 5. Où il y avait euh, cinq hommes euh, nord qui étaient accusés d'avoir euh, violé une joggeuse et au final euh, ça s'est avéré que euh, ils étaient euh, innocents. D'ailleurs c'était pas test enfin voilà. Et du coup ça m'a un peu euh, fait penser à ça. Du coup voilà, je vais savoir ce que vous en pensez.
3: Alors ouais, c'est vrai. Après, enfin euh, c'est absolument pas une excuse, mais c'est vrai que tout, toutes les personnalités publiques ou en tout cas une grande partie ont ont des dessous, etc. Et peut-être que certains médias n'ont pas trop voulu en parler justement parce qu'en face, c'est Trump. Je ne sais pas, c'est peut-être peut que Trump a monopolisé l'attention et du coup, on a moins parlé de ce qu'en qu face, il se faisait. Du coup, euh, je vais continuer avec Biden et donc Kamala Harris. Euh, sur l'équité raciale, justement, ils ont une grande partie sur ça dans leur programme. Donc Pour eux, la pandémie a démontré des disparités entre les communautés américaines. Euh, notamment, euh, je vais les citer, les Américains noirs et bruns ont souffert et sont morts du coronavirus à des taux beaucoup plus élevés que les Américains blancs. Alors pour eux, il faut lutter contre un racisme systémique qui apporte de nombreux drames. Ah, et pour les personnes qui ne savent pas, les Américains bruns, ce sont les Latinos en fait. Donc je vais vous citer quelques-uns des exemples qu'ils veulent mettre en place pour euh, lutter contre ceci. Ils veulent stimuler l'investissement public-privé grâce à un nouveau plan d'opportunité pour les petites entreprises. Ils veulent réformer les zones d'opportunité pour tenir leurs promesses. Ils veulent prendre un engagement historique et égaliser l'approvisionnement fédéral. Et par exemple, également, ils veulent veiller à ce que les travailleurs de couleur soient rémunérés équitablement et traités avec dignité. Euh, ils veulent aussi mettre en place des réformes avec la police ce qui est important avec les derniers événements qui se sont produits. Ils veulent une interdiction nationale des étranglements, un arrêt du transfert d'armes de guerre aux forces de police, euh, une amélioration de la surveillance et la responsabilité pour créer un modèle de normes d'utilisation et de force, et euh, créer une commission nationale de contrôle de la police. Donc, euh, le, la commission nationale de contrôle de la police, d'une certaine façon, on l'a en France, et on voit que même elle, elle est à départ, donc Peut-être que ce point serait peu à revoir ou portrait polémique. Ensuite, au niveau de l'écologie, Biden euh, donc, a une, également un fort programme sur l'écologie. Ce sera d'ailleurs le dernier point. Il veut rénover euh, les infrastructures du, et les moderniser du pays. Création d'un million d'emplois dans l'industrie automobile, donc en continuant la relocalisation des productions américaines. Il veut un, des transports en commun de qualité dans les villes de plus de 100 000 habitants, avec des installations d'infrastructures pour piétons et vélos. Ensuite, euh, pour le secteur de l'électricité, il veut qu'il soit sans pollution d'ici 2035. Il veut la moderne, toujours levé, désolé. modernisation de 4 millions de bâtiments, en tout pour pas qu'ils ne servent à rien en fait. Et 2 millions de maisons avec clim en 4 ans. Alors, sur ce point, je ne vois pas ce que ça fait dans le programme écologique, en fait, euh, de mettre la clim dans 2 millions de nouvelles habitations. Donc, bon, voilà. Ah oui, c'est parce que… Oui, enfin non, il n'y a aucun lien. Réduction des technologies critiques d'énergie et euh, des nouvelles technologies fabriquées aux États-Unis. Ça, c'est également un point qu'il aimerait mettre en place. Euh, pour eux, il serait aussi possible de faire une création d'emplois dans l'agriculture c'est-à-dire plus de 250 000 emplois annoncés pour boucher les puits de pétrole et gaz naturel qui sont abandonnés et récupération de, de mines de charbon, minerais durs et uranium également abandonnés. Pour ça, l'objectif est de réduire en fait euh, les fuites de produits toxiques. Et enfin, il veut mettre en place une justice environnementale. Ce serait pour réparer les torts dans les, pour, dans les communautés qui subissent le gros de la pollution.
6: On a parlé tout à l'heure de la, de la personnalité de, de Trump qui avait été importante dans l'élection, mais je pense que les, la personnalité de Biden, elle a aussi un, un impact, pas tellement alors sa personnalité, mais plutôt son histoire personnelle, parce que je pense que les États-Unis, euh, je ne sais pas si tout le monde le sait, mais il a perdu euh, sa première épouse et sa fille dans un accident de voiture euh, quand il le jour de son, enfin quelques jours avant sa. Le qui prête serment pour devenir sénateur du Delaware, et ça a joué, je pense, dans les, et puis il n'y a pas très longtemps, en 2015, il a perdu son fils d'un cancer au cerveau. Et je pense que cette, euh, ce parcours un peu euh, de la personne qui est, a vécu des tragédies mais qui s'en est remise et qui revient plus fort et qui, qui s'améliore, je pense que ça, ça a beaucoup joué dans le fait qu'on a une forme d'empathie et c'est le, typiquement le genre de storytelling que les Américains aiment beaucoup puisque ça compte beaucoup, en fait, il y, y a les idées politiques mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de vie personnelle et d'histoire personnelle et je pense que ça, ça a beaucoup joué dans, dans son élection.
2: Et pour rebondir sur ce qu'a dit Agathe, euh, Agathe pardon, en fait, euh, je pense qu'on est dans un schéma où Trump serait le mauvais et Biden le gentil. Et c'est vraiment ce qu'on retient. Et, euh, et je pense que la presse, elle a joué un rôle majeur dans ce schéma dans la mesure où il y a des centaines d'articles qui ont été publiés pour relayer les scandales Trump, mais euh, tr très peu, en fait, finalement, sur euh, la personnalité euh, euh, de Biden. Et en fait, on le représente tout le temps comme euh, un bon père de famille, un bon grand-père, alors qu'en réalité, il, a aussi, euh, il est aussi au centre de certains scandales, euh, qui n'ont pas été forcément médiatisés, et, euh, et voilà, je trouve que c'est un peu, euh, ça manque de neutralité.
6: Après, je pense aussi que c'est lié au fait que cette élection, c'était plus un référendum pour ou contre Trump, qui a fait que Trump a été beaucoup plus médiatisé, enfin, au milieu des débats, que Biden. Biden, il a un peu, enfin, c'était un peu l'alternative, c'était pas Biden en soi qu'on y disait, c'était l'alternative à Trump. Ouais, je suis tout à fait d'accord.
1: Et justement, sur le fait que c'est un référendum pour ou contre Trump, justement, d'une certaine manière, la vice-présidente Kamala Harris, elle a été aussi médiatisée que le candidat Biden. Enfin, d'une certaine manière, euh, on, on, on est, on est lisé, euh, certains électeurs ont plus élu euh, Kamala Harris que Joe Biden. Parce qu'on on sait, on sait que euh, selon son staff, euh, le staff de Joe Biden qu'il qu ne finirait pas son mandat et que du coup, il s'en se, il irait pour laisser place à Kamala Harris
6: et en plus, en termes de profil, elle est plus attrayante, on va dire. Je suis désolée du terme, mais parce que Biden, c'est un vraiment, c'est un ancien de la politique américaine, et c'est pas de la nouveauté. C'est pas, il n'est pas non plus très, euh, enfin, Kamala Harris Elle est issue de, des minorités et c'est une femme. Et je pense qu'en faisant ce choix-là, il a fait un choix extrêmement intelligent puisqu'il a réussi à, je pense, mobiliser beaucoup plus la jeunesse et les minorités qui n'étaient pas tellement euh, attirées par le profil de Joe Biden.
2: Oui, c'était tout à fait stratégique et je pense que vraiment le fait que ce soit une femme et qu'en plus elle soit noire, ça, ça a donné énormément d'ampleur à sa candidature et, et comme tu l'as très bien dit ça, ça, ça a ravivé beaucoup de minorités qui étaient jusque-là délaissées en politique
4: Et puis surtout, c'était un choix aussi stratégique parce que euh, Kamala Harris imaginons que, que Biden il aille très bien, en très bonne santé jusqu'à la fin de son mandat c'est euh, la prochaine figure démocrate en fait, il est en train de la préparer euh, ne serait-ce que médiatiquement, pour l'exposer, pour montrer le travail qu'elle va faire euh, pour les, les prochaines présidentielles et, et pourquoi pas rebarrer la route à Trump s'il se représente ou en tout cas aux, aux Républicains, ça c'est sûr.
2: Bah, J'allais dire qu'elle était très engagée aussi sur certains sujets d'actualité comme notamment euh, le mariage homosexuel et, euh, et quand on a vu euh, les positions de Trump vis-à-vis euh, -vis de ça, euh, bah, forcément euh, ça
5: a touché beaucoup la jeunesse. Du coup, maintenant, on va parler des réseaux sociaux et aussi euh, de, la, de la place des médias euh, dans cette élection, parce qu'elle a été prégnante, comme ce que vous avez dit, avec euh, notamment le fait que Kamala Harris a été énormément médiatisée, voire plus que Biden, ou euh, de façon équivalente. Et puis aussi euh, la place que euh, euh, Trump prenait sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, etc. Donc, c'est important de revenir le, dessus en disant que les deux candidats américains euh, ne se prive pas d'utiliser les réseaux sociaux pour s'affronter, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Dans ce domaine, la puissance de Donald Trump n'est plus à démontrer. Avec 87 millions d'abonnés, la moindre de ses paroles est reprise dans les médias, critiquée par ses opposants et partagée par ses supporters. Euh, TikTok, le réseau social d'origine chinoise décrié par Donald Trump, est très utilisé aussi par les adolescents. et euh, Du coup, il n'est pas encore allé sur ce terrain-là, ce qui a peut-être plus fait lui a fait perdre quelques, quelques voix. Alors ça, ça reste à démontrer. Ensuite, euh, un, on peut aussi dire que euh, les craintes avancées par le gouvernement américain euh, par rapport à la collecte des données des employés gouvernementaux et des citoyens, euh, aussi la censure d'informations en provenance de la Chine ou de l'extérieur pour revenir euh, à l'histoire de TikTok, des fake news, etc., euh, donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Donc, du coup, euh, Trump essaye de rester sur un terrain qui contrôle, donc euh, Twitter ou Facebook, en tweetant euh, beaucoup par jour. Donc, euh, aussi, par rapport euh, à la propagation de tweets euh, de Trump qui sont parfois non vérifiés, qu'on peut appeler euh, des fake news, de nombreux efforts ont été faits pour contrer euh, la, prop la propagation de rumeurs durant la campagne électorale. Différentes études ont constaté que ce fut euh, sans grand succès parce qu'au final, euh, il a pu dire tout ce qu'il voulait dans la, la majeure partie du temps et euh, ont toutes souligné une hausse de la désinformation sur ces plateformes. Alors, il faut savoir que plus de 90% des Américains s'informent via les réseaux sociaux. Donc, c'est pour ça que euh, euh, Trump voulait av avoir une carte à jouer dans ce domaine-là euh, alors, ça n'a pas marché pour cette deuxième élection, mais on sait que à, lors de euh, l'élection pour son premier mandat, euh, Facebook et Twitter ont joué un rôle majeur. Là, il a eu quelqu'un qui a su euh, prendre aussi un petit peu de la distance avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire Biden, tout en sachant les utiliser aussi à bon escient. Mais euh, peut-être qu'une certaine partie des Américains en avait euh, entre guillemets, ras du fait que Trump était trop sur les réseaux sociaux et euh, de cette euh, surinformation euh, qui, des fois, euh, dérivait aux fake news. Du coup, Facebook et Twitter, grâce à des algorithmes maison, ont renforcé leur équipe censée repérer toute activité suspecte susceptible d'être une opération menée par des agents de puissance étrangère. Rappelons-le, euh, ces mesures arrivent après euh, 2016,
7: Petite coupure dans le podcast pour vous informer que dans les propos suivants, Lucas fait un lapsus entre l'ONG Wikileaks et l'entreprise Cambridge Analytica au nom de la célèbre affaire. Nous nous excusons pour le désagrément.
5: Euh, où il y a l'affaire euh, Wikileaks avec euh, notamment euh, le fait que euh, le gouvernement russe ou éventuellement euh, Wikileaks, une, une entreprise américaine, euh, qui s'occupe euh, de l'achat de données, etc., aurait aidé euh, Donald Trump à euh, être le plus présent possible euh, sur les réseaux sociaux euh, des Américains pour euh, être prégnant et qu'il euh, y ait plus en plus de personnes qui votent pour lui. Euh, aussi, on peut dire euh, que euh, suite à, aff à ces affaires-là, euh, le fait que Trump soit euh, la personne. Euh, exubérante des réseaux sociaux. Il y a de nombreuses euh, si, euh, options qui ont été mises en place pour euh, faire attention à la fausse information. D'une certaine manière, ça a fait changer les mentalités. Et euh, du coup, le rôle des médias. Euh, donc, euh, les médias essayaient d'être le plus présents possible euh, aux, aux conférences de presse, aux meetings des deux candidats. Rappelons que dans un contexte de, de crise sanitaire, euh, la campagne a été euh, très perturbée, même si malgré ça, euh, Donald Trump a réussi à se déplacer dans les États-Unis, comme euh, encore très quelques jours avant l'élection euh, en Floride. Euh, mais c'était assez compliqué euh, pour euh, les médias de pouvoir avoir accès à, à ces conférences de presse et ensuite euh, retranscrire l'information. Euh, même si euh, Trump avait tout intérêt de, de pouvoir euh, donner l'accès au plus de médias possibles. Donc, euh, on rappelle toujours le fait que Fox News reste son, son média de prédilection. Euh, c'est, d'une certaine manière, par rapport, euh, en termes de proportion, euh, parce que c'est le seul média qui soutenait qui était évidemment non neutre et pas, pas très impartial, euh, parce que euh, bah, c'était un média euh, plutôt euh, qui, qui allait dans les idées de, de, de Trump, alors que CNN, toutes les autres chaînes euh, relayaient euh, la campagne de Biden, etc. Euh, ensuite, la communication des candidats et de leur personnalité. Donc, on l'a dit, euh, Trump a voulu jouer euh, cavalier seul pour… Euh, pour sa réélection et sa campagne. Il n'a pas du tout mis en avant son, euh, son vice-président, qui aurait été toujours Mike Pence. Et euh, c'était la figure de proue euh, des Républicains, comme lors de la première campagne. Alors que Biden euh, a laissé euh, Kamala Harris, on l'a dit précédemment, euh, prendre aussi le relais. Euh, donc, il, il se partageait la, la tâche de répondre aux questions des médias et aussi d'être euh, plutôt influent sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà. Et
1: justement, tu parlais, tu parlais du Premier ministre Mike Pence, euh, de Donald Trump, qu il a, qu il a, qui, avec qui il s'est représenté avec, alors qu'en en en 2019, des rumeurs, euh, des rumeurs étaient présentées comme quoi euh, Donald Trump a changé de, 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 de Premier ministre, pardon, de vice-président. De, de vice, de vice euh, pour donner un coup de fouet à sa campagne électorale. Mais tu as bien fait de le mentionner, c euh, Mike Pence est entre guillemets une boussole républicaine. Il, il représente euh, le, la base de l'électorat de Trump, c'est-à-dire des, des, des femmes et des hommes blancs euh, principalement... Catholique, protestant, voire évangéliste, c'est-à-dire de, de, de la religion majoritaire aux États-Unis, qui est la religion de, de Mike Pence. Et en, en tant que gouverneur de l'Indiana, quand Mike Pence était gouverneur, il l'a très bien montré, avec ses lois contre les, pour la liberté religieuse, c'est-à-dire une loi qui, qui calque d'une certaine manière les les phénomènes de société les, sur, euh, dans l'état de l'Indiana sur la religion évangélique. Donc, comme tu l'as très bien rappelé, il l'a ré, réembauché justement pour son image médiatique et pour son, euh, pour son potentiel électoral.
5: Et justement, en réponse à ça, on peut dire que les, euh, les personnalités qui entourent Trump donc, dans le camp républicain, euh, sont d'une certaine manière un peu ses pions. Parce que, il, vous l'avez dit euh, au tout début, euh, il a souvent euh, renvoyé euh, ses personnalités influentes, euh, ses ministres, ses conseillers, etc. Euh, alors que McBenz, on peut dire d'une certaine manière, il a de la chance, il a été euh, gardé par, euh, par Trump euh, parce qu'il représentait bien euh, l'image que le conservatrice euh, que voulait donner Trump, donc cette image euh, de, des Blancs américains, grands, euh, riches, célèbres, etc., euh, qui sont très religieux, que ce soit protestants, etc. Et, et euh, du coup, euh, ça, c'est plutôt important. Mais justement, dans l'imaginaire collectif américain, la seule personnalité républicaine connue, ça reste Trump, alors que chez les démocrates... Euh, on a plusieurs personnalités. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que cela a joué dans la faveur de l'élection de, de, de Biden. Parce que pour ceux qui en avaient complètement marre de Trump, ils savaient que euh, dans les démocrates, ça pouvait se renouveler, comme ce que vous avez dit. Euh, Kamala Harris se prépare à aller au pouvoir dans quelques années. Ou euh, éventuellement, il y a d'autres figures importantes qui sont complètement différentes, mais qu'on qu peut garder sous le coude comme euh, Elisabeth Warren ou encore euh, Bernie Sanders.
2: Et euh, Pour revenir euh, à ce que, que tu as dit, Lucas, euh, au début, euh, je pense que ce que l'on peut dire, c'est que l'usage des réseaux sociaux il est devenu vraiment euh, viral au sein des élections présidentielles. Euh, ces derniers, ils sont poussés à se convertir en arbitres de la vérité pour euh, reprendre l'expression euh, du journal Le Monde. Et on a pu le voir notamment avec Trump et son usage de Twitter ou d'Instagram. Il y a une certaine prévention euh, qui s'est installée par exemple des tweets avec une audience diminuée volontairement par la plateforme, ou alors des messages publiés en dessous de ces posts du type « les résultats finaux n'ont pas encore été délivrés » ou encore « Joe Biden est donné président aux élections présidentielles ».« Facebook reste quant à lui plus laxiste au nom de la liberté d'expression ». Et c'est d'autant plus intéressant que je considère que les réseaux sociaux sont devenus des supports au programme présidentiel américain, en ce sens, les tweets sont devenus tellement importants qu'ils constituent désormais euh, des déclarations officielles, et je pense que ce n'est pas un choix neutre. Et ainsi, on peut se demander, euh, est-ce qu'ils n'ont pas transformé la façon de faire de la politique Est-ce qu'il n'y a pas une mutation profonde qui est en train de se faire et qui rend euh, chaque internaute acteur actif, avec au bout du compte une possible dévaluation de la politique Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, voilà, moi je trouve que euh, ce, cette emprise des réseaux sociaux sur euh, les politiques américaines, euh, elles ont eu un, un mauvais impact.
3: Alors déjà, pour répondre à ce que tu disais, c'est oui, c'est sûr qu'il y a eu euh, un fort impact au niveau des réseaux sociaux, leur utilisation en tout cas, depuis que, notamment depuis que Trump est arrivé. Mais après, ça c'est peut-être aussi dû tout simplement à une modernisation de la société dans son global. Mais aussi, je voulais, je voulais revenir sur le sujet que au niveau des meetings, en fait, parce qu'il y a une grande différence entre les meetings cette année avec, le, avec la pandémie du Covid 19 où euh, Trump a continué à faire ses meetings normalement en grande majorité, alors que Biden, absolument pas. Il a préféré rester en petit comité, voire en, en distanciel, en fait. Et je pense aussi que c'est une euh, grande différence dans leur utilisation de la médiatisation euh, pour ces élections présidentielles. Je ne sais pas aussi ce que vous en pensez, si vous voulez y répondre.
5: Ah, oui, justement aussi le fait que Trump, a, malgré la situation sanitaire, est resté têtu en voulant euh, garder les la forme de meeting classique. Euh, on peut dire que pour les médias, c'était plus facile de le, de le médiatiser parce que c'est une forme plus simple à, à diffuser l'information comme ça. Parce que d'une certaine manière, euh, les, les visioconférences ou les meetings euh, euh, en distanciel, euh, il suffit juste de la communication sur les réseaux sociaux, les différents sites de campagne, etc. Alors qu'un meeting, c'est du concret et c'est aussi euh, quelque chose euh, que, qui reste classique. Et en ces temps-là, ça étonne. Et c'est vraiment du Trump à vouloir faire euh, l'inverse de ce que disent euh, les, les spécialistes sanitaires, etc. C'était pas, euh, entre guillemets, euh, euh, intelligent ni responsable de, re, de réunir autant de personnes sur, euh, dans, dans un lieu aussi euh, serré et confiné. Euh, et aussi, on a parlé des meetings qui étaient changés euh, par rapport à Biden. Il a aussi fait des meetings euh, en voiture. Donc, euh, euh, les personnes restaient dans l'habitacle euh, de leur voiture et écoutaient euh, 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 Biden en train de, de faire un discours, etc.
6: Bah, du coup, maintenant, on, après avoir parlé… Euh avoir parlé de l'utilisation des médias par Donald Trump, on va aussi parler de, parce qu'il s'en est servi aussi, de, de sa politique étrangère euh, on peut dire, il y a des spécialistes qui disent que, que Donald Trump, enfin, l'arrivée au pouvoir de Donald Trump marque la fin d'une période qu'on pourrait appeler l'après-guerre froide euh, qui se caractérisait par deux choses, qui étaient la mondialisation et la lutte contre le terrorisme de façon globale et euh, Trump, il avait clairement affiché son ambition de révolutionner la politique étrangère américaine. Et euh, on peut dire qu'il a réussi, puisqu'il a installé une compétition stratégique entre plusieurs puissances mondiales, notamment la Chine. Et on peut ajouter à ça la volonté qu'il a de promouvoir l'unilatéralisme et le nationalisme. Et euh, ça s'est résumé dans son slogan qu'on connaît tous, qui est « America first ». Donc euh, voilà.
4: Oui, et puis du coup, pour contraster totalement avec le, la politique de, de Donald Trump, maintenant que Joe Biden est élu donc président des États-Unis, il y a un espoir quand même de relations plus apaisées euh, avec, avec le monde entier, hein, et particulièrement les Occidentaux, qui je pense sont les plus, les plus contents de cette élection, euh, avec peut-être des réticences par rapport, euh, de, de la part de la Chine ou de la Russie. Euh, et il a plusieurs grandes lignes hein, qu'il a déjà affichées, qu'il a déjà annoncées, euh, il veut, il veut faire entrer euh, le, les États-Unis dans l'accord de Paris euh, dès son dès, dès son accession à la Maison Blanche. Euh, il veut réintégrer l'OMS, euh, l'UNESCO, renégocier l'accord sur le nucléaire iranien, prolonger le traité New Start euh, avec la Russie qui prend fin en 2021. C'est un véritable enjeu, ça aussi. Et rassurer les alliés asiatiques euh, comme le Japon, la Corée du Sud. Donc euh, donc voilà. En Europe, surtout, il y a eu un... c'est une chose très importante par rapport à l'élection de Biden. Il y a eu véritablement une unité européenne pour la première fois depuis très longtemps. Euh, tous les grands pays européens ont envoyé leur message euh, de félicitations à Biden au même moment, à la même heure, aux alentours de 19h. Euh, mais il y a quand même une fausse note dans, dans toute cette histoire. C'est euh, l'Europe de l'Est qui se désolidarise un peu, il fallait s'en douter, ce n'est pas vraiment des exemples de démocratie. Euh, notamment le président polonais Andrzej Duda euh, et le premier ministre hongrois Viktor Orban, qui se sont contentés de louer Biden pour le succès de sa campagne, donc pas de sa victoire, euh, et qui est révélatrice de leur déception. Euh, C'est la même chose. C'était euh, une inspiration pour lui, euh, Donald Trump. Euh, donc, euh, donc voilà. Et au-delà de, de ça, au-delà au des, des relations. Euh, entre, entre les présidents, ça a surtout un impact même avec l'Union européenne en elle-même son fonctionnement euh, et par exemple un sujet brûlant de, de l'actualité c'est le Brexit et Biden puisqu'il a des origines irlandaises il a il va complètement impacter ça puisque il est contre le Brexit il a dit que c'était une erreur historique pour lui euh, et donc le Royaume-Uni crée un isolement depuis sa victoire euh, il a, Biden il avait qualifié euh, Johnson de clone physique et émotionnel de Trump, donc il ne le porte clairement pas dans son cœur. Euh, C'est une source démocrate hein, qui, a, qui avait été citée par le Sunday Times, qui avait dit ça. Euh, et l'équipe du nouveau président considère, je cite, que le Royaume-Uni est un allié, mais il n'y aura pas de relation spéciale avec Boris Johnson. Et ça, ça, ça tranche avec le, le, la relation qu'a pu avoir Johnson avec Trump, puisque c'était vraiment euh, pas les meilleurs amis, mais ça s'en rapprochait. Euh, ça reprochait quand même beaucoup. Ils avaient la même politique euh, pour gérer le pays. Euh, Johnson, son petit tour à l'hôpital, l'a quand même euh, fait revenir un peu à la raison par rapport au coronavirus. Mais au début, euh, ils étaient un peu sur la même ligne. Et au-delà de, au de ça, il y a surtout un intérêt vital pour le, pour le, le Royaume-Uni à décrocher un accord de libre-échange rapidement, ne serait-ce que symboliquement, avec le, les États-Unis. Et donc, cette élection de Biden, on voit que ça... Ça, ça impacte cette stratégie-là, le Global Britain, comme ils appellent ça, qui est censé accompagner le Brexit et créer de nouvelles alliances stratégiques. Ça, c'était l'option le, le, du Royaume-Uni en cas de no deal. Ils comptaient sur un Global Britain pour montrer que le Royaume-Uni n'avait plus besoin de l'Union européenne. Ils pouvait s'en passer, il pouvait conclure de nouvelles alliances. Et cette position de Biden, ça contrecarre quand même beaucoup les plans de Johnson. Euh, il pourrait surtout, Biden, se consacrer d'abord à l'Union européenne. Euh, on a vu qu'il comptait, il y a eu certaines rumeurs, comme quoi il comptait d'abord contacter Angela Merkel ou Emmanuel Macron en priorité, euh, malgré la relation spéciale avec le Royaume-Uni. Et, euh, et surtout, pour revenir au Brexit, euh, de par ses origines irlandaises, Biden euh, a dit, je cite, il a tweeté il y a quelques semaines, hein, je cite, il n'y aura pas d'accord commercial entre les États-Unis et le Royaume-Uni si les traités ne sont pas respectés, si une frontière dure n'est pas évitée, point barre. » Donc, fin de citation. Il est clairement opposé donc, à, à cette frontière dure euh, en Irlande et ça met les, le Royaume-Uni en position de faiblesse à l'heure de renégocier les traités sur, sur la sortie du, du Royaume-Uni. Et ça, ça rebat un peu les cartes au sein de l'Union européenne. Donc, euh, c'est donc plutôt une bonne chose pour... Euh, pour les Européens et pour la France, mais euh, mais c'est pas une ingérence, mais on sent clairement que ça a une vraie influence, en tout cas. Euh, euh, par contre, sur le long terme, pour nuancer un, un peu quand même, euh, ils sont quand même assez confiants, les Britanniques, puisqu'ils entretiennent quand même des bonnes relations par rapport ne serait-ce qu'au nucléaire, au renseignement ou aux forces spéciales.
0: Est-ce que tu sais si Trump il avait un avis sur, euh, sur le Brexit ou pas
4: euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je pense qu'il était quand même plutôt pour, parce que justement, il comptait euh, bah, négocier avec le, le Royaume-Uni euh, de nouveaux traités, plus favorables du coup aux États-Unis, mais euh, pour euh, affaiblir aussi l'Union européenne, on sent qu'il un... il était, il était fondamentalement anti-européen, enfin, pas fondamental... pas anti mais, euh... mais il avait entrepris une... Une taxation des produits européens, tout ça. Donc, ils voyaient ça d'un bon œil Trump, le, le départ de, du Royaume-Uni. Euh, donc, en plus que d'impacter donc le Royaume-Uni, comme on l'a dit, c'est surtout l'Allemagne qui va souffler un, un grand ouf de, de soulagement. Euh, ils ont été malmenés par Trump euh, du début à la fin de, de son mandat. Euh, ils, ils ont, ils, les Allemands ont été qualifiés de partenaires défaillants, de mauvais payeurs au sein de l'OTAN. Euh, il a menacé de bannir les constructeurs automobiles du marché américain. Euh, mais même s'il y a une, une, l'élection de Biden qui peut apaiser un peu ses relations, euh, lâcher un peu de l'Est sur l'harcèlement le, le, presque, je dirais, euh, envers le, les Allemands, euh, il y a quand même des problèmes sur les gros dossiers comme euh, Nord Stream 2. Euh, C'est un gazoduc qui doit relier la Russie à l'Allemagne par la mer Baltique. Il est fini à 94%, mais depuis décembre 2019, il est interrompu. Euh, à cause de sanctions américaines et Biden il est fondamentalement opposé à ce gazoduc, il va défendre avant tout les intérêts américains, il ne faut pas se leurrer euh, il n'est pas là pour faire de la charité euh, ça ne va pas être le monde des l'ours non plus donc, euh, donc il va être sur, globalement quand même sur, sur la même ligne par rapport à, à ces dossiers là Idem pour, pour l'OTAN, Trump qui avait qualifié les, les Allemands de mauvais payeurs. Les mots seront peut-être moins durs, mais il n'en attendra pas moins. C'est lui qui avait mis en place en 2014 l'objectif des 2% du PIB des membres aux dépenses militaires d'ici 2024. Donc, étant donné que c'est lui qui l'a mis en place, euh, il va probablement en attendre autant que Trump. Euh, et tout ça fait qu'il y a un changement de mentalité euh, en Allemagne, en tout cas un début de changement de mentalité. Il y a une prise de conscience que l'Allemagne, elle ne peut pas compter que sur les États-Unis, face à la Russie et les visions mondiales de la Chine. Mais ça reste un débat. Les, les politiques, elles sont assez fracturées. Euh, par exemple, Anne Annegret Kramp-Karrenbauer, excusez-moi de la prononciation, euh, ministre de la Défense et présidente des missionnaires de la CDU, elle est pour l'alliance avec les États-Unis, mais elle commence à nuancer et à dire qu'il faut quand même compléter avec une alliance stratégique euh, notamment en matière de défense avec l'Union euh, euh, européenne. Pardon. Donc, il y a ce, ce début de changement de mentalité euh, euh, en Europe et ça arrange évidemment les affaires de la France puisque avec l'élection de Biden, en France, on espère que euh, son élection ne, ne freinera pas cette prise de conscience.
3: Et euh, c'est vrai que du coup... Il y a la, avec la France qui aimerait donc développer certains, en certains points euh, euh, l'Union européenne, mais ce n'est pas forcément le cas euh, de l'Europe de l'Est, euh, notamment avec des pays comme la Croatie ou la Roumanie qui sont moins enclins à ces évolutions de l'Union européenne et qui, justement, l'élection de Biden va peut-être laisser un peu en, en l'Est, c'est-à-dire ils ne verront plus l'intérêt puisque Biden... Euh, a l'air plus euh, comment dire a l'air euh, plus sympathique que Trump avec sa politique euh, internationale et donc est-ce que la politique de, de Biden et euh, du coup cette pensée là qui pourrait émerger dans les pays dans certains pays euh, de l'Union européenne va pas ralentir le développement de l'Union européenne d'un
4: certain point de vue ben, si clairement parce que justement euh, comme, comme tu l'as dit c'est l'élection de, de Trump, en fait, ça avait été un électrochoc, euh, avec toute sa politique qu'il a menée, euh, ça avait été un électrochoc parce que les pays ont commencé à prendre conscience qu'on ne pouvait pas totalement compter sur les États-Unis et l'élection de Biden, ça les rassure et du coup, ils se disent, bon, ben, ça va, euh, Biden, il est, il est favorable au multilatéralisme, il va nous défendre contre la Russie, contre la Chine, euh, il ne va pas nous laisser tomber. Euh, donc, oui, ça va freiner ces, ces visions-là et justement, ça ne fait pas les affaires de la France puisque tous les présidents français avaient poussé pour, pour, pour cette vision politique de l'Europe, pas juste économique, notamment en matière de défense. Emmanuel Macron l'avait rappelé, il voulait une armée européenne. Donc tout ça commençait à ne pas prendre forme, mais à, à germer dans l'esprit de, de certains pays européens. Et, et oui, clairement, l'élection clairement, de Biden met un coup d'arrêt à, à cette politique-là. Euh, donc ça c'est l'espoir le, le, qu'on a du côté français, fin, ou, ou la crainte ça dépend dans quel sens on le voit mais c'est l'espoir que ça ne freine pas trop quand même et que la prise de conscience qu'il y a eu, elle perdure dans le temps et qu'on ne se dit pas bon c'est bon Biden il est élu euh, on, peut, on peut se passer d'une un, défense européenne, on peut se passer de tout ça euh, un autre point pour, pour la France qui serait une vécu comme une victoire, c'est la réintégration de l'accord de Paris, parce que même si ça touche le monde entier, parce que le, le climat euh, ça, ça concerne tout le monde, mais puisque c'est la France qui l'avait initié, c'est vu comme une victoire ça de la part de Biden qui le réintègre. Euh, et puis surtout au niveau économique, euh, le fait qu'avec Biden puisse y avoir des, un assainissement des relations commerciales, euh, que ce soit pour les constructeurs automobiles, l'aéronautique, aéro, euh, les géants du luxe ou le secteur de la vigne et du vin qui avait été taxé sous Trump. Euh, il y a l'espoir euh, le, que, que ça s'apaise un peu, euh, que, cette, euh, que, ouais, que cette taxation, pas cette guerre commerciale, parce qu'on n'en est pas là, mais que ça s'apaise un peu. Euh, mais il ne faut pas trop se faire d'illusions non plus. En fait, c'est ça, le, ce qu'il faut retenir, c'est que malgré l'élection de Biden, euh, il faudra quand même passer les intérêts américains avant les intérêts européens. Euh, il va continuer cette politique de America first, euh, parce que, le peuple américain le réclame, même s'ils ont voté pour lui, et puis parce qu'un président américain défend les intérêts américains. Il euh, y a Bruno Le Maire, donc notre ministre de l'économie, qui a expliqué sur l'antenne de Radio Classique, je cite, « Depuis de longues années, les États-Unis ne sont plus un partenaire amical des Européens ». Donc, il y a clairement cette vision-là euh, de la part des Français que euh, malgré l'élection de Biden, euh, ce n'est pas tout rose et euh, il va falloir tirer son épingle du jeu.
6: Alors, euh, au-delà de l'Europe, euh, l'élection américaine de cette année, elle a eu, elle avait, un, elle avait un grand, c'était un grand enjeu, euh, parce que Trump, euh, il a participé pendant les quatre ans de son mandat à, à tendre les relations internationales au-delà de l'Europe, euh, à travers le monde en général, puisque bah, un des objectifs de Trump, euh, clairement affiché, était de déconstruire toutes les politiques euh, mises en place par son prédécesseur. Et euh, bah, du coup, ça a aussi concerné euh, les alliances internationales. Par exemple, au Moyen-Orient, avec l'arrivée au pouvoir de Trump, il y a eu de nombreuses tensions. Euh, par exemple, il, il a décidé de se retirer du traité de Vienne sur le nucléaire iranien. Et puis, euh, il a décidé de déplacer l'ambassade américaine euh, en Israël et, et de la mettre à Jérusalem, ce qui pose problème euh, dans le conflit euh, israélo-palestinien. Ensuite, en Amérique latine, alors que Barack Obama pardon, a été le premier président américain en fonction à, à se rendre à Cuba depuis l'arrivée de Fidel Castro au pouvoir, Trump il a décidé de renforcer les sanctions à l'égard des Cubains. Et ensuite, en Asie, il a installé une véritable compétition entre la Chine et les États-Unis. Et ça a fait poser la question de l'arrivée d'une nouvelle guerre froide, qui cette fois-ci serait entre les États-Unis et la Chine, et euh, le premier terrain d'affrontement, euh, ça a été l'Asie-Pacifique, puisque les deux puissances se euh, disputent euh, le monopole de l'influence sur cette zone. Et euh, la possibilité d'être dépassée par la Chine, c'est quelque chose qui inquiète énormément les États-Unis. D'autant plus que la Chine, elle développe un véritable partenariat avec la Russie, ce qui n'est pas, pas non plus un grand ami et un, et un grand allié des États-Unis. Et donc, euh, cette alliance, elle pourrait être une véritable menace euh, à la place de première puissance mondiale euh, que détient les États-Unis jusqu'à maintenant. Mais euh, même si euh, donc, euh, les relations internationales se sont tendues euh, avec l'arrivée au pouvoir de Trump, il euh, ne faut pas s'attendre à ce que, euh, par exemple, euh, l'arrivée au pouvoir de Biden, ça mette fin à certaines d'entre elles, puisque, bah, par exemple, euh, avec la compétition avec la Chine, il est clair que Biden n'y mettra pas fin. Euh, c'est probablement plus la méthode qui risque de changer, puisque, bah, comme ça a été dit avant, Biden il sera probablement plus dans la continuité de Barack Obama, c'est-à-dire qu'il privilégiera la négociation euh, avec les autres nations dans le dialogue, mais euh, donc on peut penser que, par exemple, les relations avec Cuba et l'Europe bah, vont se réchauffer, comme ce qu'a dit Corentin, mais par contre, il ne faut pas attendre que ce 46e président des États-Unis euh, décide de changer la position des États-Unis vis-à-vis de la Chine et de la Russie, par exemple, parce que bah, ça n'arrivera pas. Et, euh, on, peut, donc, on peut espérer que Biden euh, ait plus de diplomatie que Trump. Par contre, il ne faut pas espérer que euh, cela aille de pair avec un apaisement euh, global euh, des, des relations internationales.
3: Du coup, on va maintenant passer à une partie débat euh, qui sera donc tournée sur nos, nos avis. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a pensé de ces élections et de la politique de Trump et de la politique à venir de Biden, de qu'est-ce qu'on pense des candidats, etc. Donc, euh, on va commencer ça maintenant. Euh, tout d'abord, bah, qu'est-ce que vous, vous avez pensé de ce que Trump a fait, de ce que Trump, la façon dont il est paru, même avec ce qu'on. Même avec. Euh, dernièrement, avec son blocus, entre guillemets, de la Maison-Blanche. Qu'est-ce que vous pensez de ça
0: Moi, je trouve que ça a tout l'air euh, d'une dérive autoritaire enfin, de, déni... enfin, de, de remettre en question les votes, même s'ils sont par correspondance. Euh, c'est juste bah, si c'était le contraire, qu euh, que c'était favorable à lui, bah, il y aurait jamais remis ça en question. Je trouve que c'est vraiment une attaque. Enfin, je trouve ça hyper grave dans le sens c'est vraiment une attaque à, à la démocratie à... alors que c'est un bon fonctionnement. Quoi. Du coup, euh, je trouve que c'est vraiment... Bon, voilà. Enfin,
1: je sais pas comment dire. Euh, oui, mais aussi, euh, il faut considérer euh, aussi qu'à la base, il y, a eu, il y a déjà eu des suspicions de, de fraude. Donc, d'une certaine manière, il utilise, il, 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 utilise, euh, il utilise ce qui a été déclaré. Les suspicions de fraude, ce n'est pas lui qui les a, qui les a manifestées. Donc, d'une certaine manière, il, il conteste le vote, mais certes, cette, ce blocus est d'une certaine manière autoritaire. Oui, mais
4: par rapport justement aux, aux soupçons
1: de fraude, tout ça, euh,
4: je crois que ça a été dit euh, aujourd'hui ou hier, Enfin, il n'y a pas très longtemps que c'est sorti. Euh, les, les services de renseignement qui s'occupent de, de la sécurité de cette élection euh, ont annoncé qu'ils n'avaient pas détecté de fraude et que euh, c'est probablement l'une des élections les plus sûres de l'histoire des États-Unis, parce que justement, il y avait tellement de soupçons et de craintes par rapport, ne serait-ce qu'au vote par correspondance, euh, en, 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 à distance, tout ça, que du coup, euh, c'est tellement une, une élection sous tension qu'en fait, selon les services de renseignement américains, il n'y a pas eu de fraude. Donc, on peut du coup se poser la question euh, s'il est légitime ou pas de rester à la Maison Blanche.
6: Ouais, je pense qu'en en fait, il a parlé de fraude, pas nécessairement parce que c'était vrai, mais parce que, comme ça a été dit avant, euh, 80% à peu près des votes à distance, par euh, anticipation, ont été favorables à Biden. Et euh, Trump, il le savait avant. Et donc, nécessairement, il fallait que dès le départ, il, il, il instigue cette idée que ça allait être de la fraude pour éviter que derrière, on puisse le... Enfin, pour en gros délégitimer directement, avant même qu'on ait un résultat, que Biden puisse être élu. Euh,
1: D'ailleurs, sur ça... Euh, sur le fait que tu, tu dises qu'il l'avait prévu à l'avance. Euh, d'une certaine manière aussi, il est, il est légitime aussi de, de se dire que, euh, par exemple, dans, dans, dans l'état du Wisconsin, on a eu des votes par correspondance qui, euh, qui étaient quasiment, euh, selon les comtés, à 100% pour, pour Joe Biden. Du coup, d'une certaine manière, la touche à... à tu l'as dit, dit, Corentin, que, le, que les, les, les services administratifs américains qui sont chargés de cette élection ont confirmé qu'il n'y avait pas, de, pas visiblement de, de, de problème. Mais dans, dans l'action du, du truc, il, à part Biden, il y a aussi de nombreux électeurs, que ce soit démocrates ou républicains, qui, qui ont quand même trou, trouvé ça un peu louche parce que… 100% de vote pour, pour un candidat, dans, même, surtout dans, dans des États qui, justement, qui ont, sont des swing states. Tu parlais de 80% des électeurs qui utilisent des, des, des bulletins en, en, par correspondance. D'une certaine manière, ils, je ne veux pas légitimer vie de Trump, mais d'une certaine manière, c'était euh, à prévoir.
6: Non, mais après, ça, ça s'explique aussi par le fait que en gros, Trump, a... c'est par rapport à la crise du Covid, c'est que Trump, il a arrêté de dire qu'il n'y avait pas de danger, qu'il fallait faire la queue pour aller voter dans les bureaux de vote et qu'il n'y avait pas de souci, alors que les démocrates ont très rapidement dit que bah, la crise sanitaire était ré... quelque chose de réel, de dangereux et qu'il valait le mieux enfin, éviter un rassemblement de gens, même si c'était pour voter, que c'était important et qu'il y a beaucoup plus de démocrates qui se sont dit qu'en effet, il valait mieux être prudent vis-à-vis -vis de la situation sanitaire et qu'il valait mieux voter en avance pour au moins, euh, bah pour au moins euh, éviter un, un gros pic d'épidémie euh, juste après l'élection. Et puis en plus, euh, Trump, on peut voir qu'il a vraiment su dès le départ que ça n'allait pas être bon pour lui les, les votes à distance, puisqu'il a tout fait pour, euh, pour un peu couper euh, l'herbe sous le pied à, 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 comment dire, à la poste américaine pour éviter qu'ils aient les moyens de faire acheminer euh, tous les votes dans les délais parce qu'ils savaient qu'il y en avoir énormément et qu'ils allaient être défavorables.
4: Surtout qu'en plus, pour revenir à ce que tu dis par rapport à La Poste, euh, si je dis pas de bêtises, il a, il a mis en plus en directeur du service de La Poste un ami à lui. Donc, on peut se poser aussi la question, est-ce que c'est vraiment démocratique tout ce qu'il fait euh, Le fait de réduire le budget de La Poste en sachant que du coup, les votes par correspondance vont être favorables à, aux candidats opposés, euh, de nommer directeur de La Poste un ami à lui directement, c'est quand même des, euh, des manières euh, qu'on trouverait plutôt dans des pays euh, plus autoritaire, moins démocratique.
3: C'est vrai que ça fait un peu blocus de la Maison-Blanche. C'est niveau, niveau démocratie, surtout pour un pays euh, qui est les États-Unis, qui est très attaché à sa constitution. Ça peut être très mal vu euh, par euh, même son propre électorat de vouloir absolument rester à la Maison-Blanche, euh, même s'il si, même y a eu des soupçons qui se sont ensuite avérés faux. Et on, on connaît Trump avec... Euh, qui est un peu, bah, là, sur ce sujet-là, qui est un peu, ouais, c'est un complot euh, des démocrates contre moi, machin, euh, c'est des fake news, etc. Ils cherchent à se légitimer, mais c'est vrai que c'est une atteinte à, un peu à la, à la constitution américaine qui leur est pourtant si chère. Et euh, ensuite, par rapport euh, juste au vote par correspondance euh, la question de est-ce que c'est juste pour le Covid ou est-ce que par le, pour le futur, ça continuera, pour moi, c'est une pour moi, c'est une méthode de vote qui devrait continuer dans le futur. Car même si ça permet à seulement 100 personnes de se déplacer, d'aller voter, car le jour même, elles ont un imprévu, ce sera toujours 100 personnes qui pourront voter, même si c'est la loi des grands noms, mais 100 personnes ne changent pas un pays. Euh, pour que Ça reste un acte citoyen, et donc euh, ce, ce serait dommage de se brider de ces, de ces 100 000... 100 000 personnes qui voteraient par correspondance qui ne pourraient pas le jour même.
1: Et du coup, tu parlais justement de l'attachement à la Constitution. Dans cette Constitution, il stipulait que le, chaque candidat a le droit de faire, de faire un recours devant la Cour suprême s'il conteste une élection, ce qu'a fait Donald Trump. Donc maintenant, on, on, on se questionne un peu de ce qui va se passer. Si la Cour suprême va, va, va entre guillemets, servir de... de pour redistribuer l'écart de cette élection ou au contraire qu'elle va euh, qu'elle va justement euh, favoriser l'élection de Joe Biden justement je voudrais vos avis sur ce, sur l'avenir de cette élection et entre guillemets l'avenir euh, qui se se présente devant nous justement avec ces événements
6: bah, par rapport à la, la Cour suprême, il y a beaucoup de gens qui pensent que, comme il a bah, placé trois, euh, nommé trois juges à la Cour suprême depuis le début de son mandat, ils vont lui être favorables. À moi, j'ai quand même. Après, c'est peut-être naïf en effet, mais je, je me dis que ces gens-là, maintenant qu'ils sont. De toute façon, ils sont nommés à vie, donc ils ne doivent rien en soi à Trump. Et euh, je pense que ce genre d'institution, elle défend son propre pouvoir avant toute autre chose. Et ils ne vont pas mettre en danger leur, euh, leur pouvoir et leur euh, rôle pour défendre euh, Trump qui en fait petit à petit se fait euh, se fait lâcher par la majorité de ses alliés et je vois mal le, la Cour suprême américaine euh alors que tout commence à être en défaveur de Trump et de ce qu'il disait être de la fraude, euh, va se mettre au milieu et dire en fait « si, si, c'est de la fraude », alors qu'il n'y a pas de preuve, que beaucoup de juges dans plein d'États disent qu'il n'y a aucune preuve et ont déjà euh, mis des fois certains euh, un stop au recours de, de Trump, ça m'étonnerait que la Cour suprême elle joue ce rôle-là.
4: Surtout qu'en plus, elle joue sa crédibilité à la Cour suprême, parce que si elle prend parti alors que après c'est avéré qu'il n'y a pas eu de fraude, ça me marque mal quand même pour une institution de, de ce niveau-là aux États-Unis, pour tout ce que ça représente, euh, qu'elle prenne parti autant sans prendre en compte les faits réels. Euh,
1: donc, d'une certaine manière, la Cour suprême, elle, euh, elle est un peu elle est un peu mal dans, dans sa situation, même si euh, même si on l'a rappelé au début, l'élection, si, si d'une certaine manière, l'élection est invalidée dans certains États, elle sera, elle sera sûrement... Euh, recommencer ou recompter. Et on l'a rappelé au début de, de, de ce podcast, le, le, le vote du président, du président des États-Unis peut aussi se faire à la, à la Cour suprême. Et, mais à côté de ça, euh, on l'a expliqué tout au long de, cette, de, cette, de ce podcast, en fonction justement de si Biden, si Trump accédait à la, à la présidence Trump pour la deuxième fois, d'une certaine manière... On est assez on est assez flou dans l'histoire et je pense notamment par exemple à, à nous Français qui on a, on a on est assez dans le flou, c'est pour ça qu'on est si intéressé dans cette élection, parce que euh, on est, on est d'une certaine manière plus concerné qu'on ne le pense.
6: Bah, je pense qu'il y a un truc souvent qui a été dit euh, par rapport à un lien entre les États-Unis et la France, c'est il y avait un peu 20 ans d'écart entre, enfin quelques années d'écart entre la France et les États-Unis, et que souvent ce qui se passait aux États-Unis finissait par se passer euh, dans les pays occidentaux, et notamment la France. Et euh, bah, y, donc je pense qu'il y a plein de gens que ça a pu inquiéter à un moment donné, de... parce qu'au début, quand Trump en 2016 a été élu, je pense que personne n'y croyait trop, enfin, tout le monde se disait que déjà, euh, ça paraissait, euh, quand il a présenté sa candidature, il avait 3% d'intention de vote, c'était ridicule, et euh, il finit par être le président élu, et je pense qu'il y a plein de gens que ça a fait peur, notamment vis-à-vis bah, -vis de l'élection française, et euh, de se dire, ah oui, en fait, on peut avoir quelqu'un qui, au départ, ne nous paraît pas du tout crédible, qui finit par être élu, et je pense que du coup, ça, ouais, ça a un gros impact, l'élection américaine sur la France, notamment en termes d'effet miroir. Un peu.
4: Et puis même, euh, du coup, ça va... Ça impacte même par rapport à la vision des populistes en France ou même en Europe, mais en France aussi. Parce que la victoire de Donald Trump en 2016, on aurait pu croire que c'était une erreur ou quoi, mais il a été en quelque sorte relégitimé à cette présidentielle-là, parce qu'il a quand même obtenu un bon score. Ça, ça a été serré jusqu'à un certain moment. Après, Biden a pris l'avantage, il a 306 voix, il a, enfin, 306 grands électeurs, il me semble, mais... Euh... Mais ça le conforte quand même un peu dans sa position et ça montre que euh, le populisme a quand même un avenir. Et il faut aussi s'en méfier en France euh, par rapport à ça. Il ne faut pas prendre ça à la légère, ça doit servir de leçon politique pour, pour nos dirigeants et pour les futurs candidats.
2: Et du coup, euh, après avoir parlé de l'impact euh, politique et, euh, et même en, en termes de population, je pense qu'on peut aussi dire que ça, ça va avoir un impact au niveau économique, cette, cette désignation de, de Biden. Moi, j'aimerais vraiment revenir sur un conflit juridique Airbus-Boeing qui dure depuis 2004. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Et en fait, selon le journal Les Echos, l'Organisation mondiale du commerce, elle a évalué à 7,5 milliards de dollars le montant des dommages subis par les États-Unis liés aux subventions accordées par les Européens à Airbus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, En fait, en 1992, il y a un accord qui est passé entre euh, les États-Unis et l'Union européenne. Et cet accord, hein, il autorise les États à verser des aides financières aux constructeurs aéronautiques jusqu'à 33%. Euh, et puis, en 2004, euh, finalement, les États-Unis et la société Boeing s'indignent euh, du fait qu'Airbus perçoit des aides trop importantes de l'Union européenne. Du coup, euh, les États-Unis menacent de porter peinte contre l'Union européenne devant l'OMC. Et inversement, entre 2010 et 2018, le conflit s'accentue, il stagne aussi. Et finalement, l'OMC reconnaît que les subventions européennes qui, sont, qui ont été versées à Airbus, elles avaient bien porté un préjudice commercial à Boeing. Je pense que ce que vous avez compris, c'est que ce qui était en question, c'était vraiment le principe de libre concurrence. Et du coup, en 2019, l'OMC a donné son feu vert pour des sanctions américaines sur près de 7,5 milliards de dollars de biens et services de l'Union européenne, euh, nous, en France, ça nous impacte euh, directement avec notamment les 20 Français. Euh, eux, ils vont être frappés d'une taxe de 25% selon le journal Le Monde. C'est énorme. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la sanction la plus grosse qui a été posée euh, par l'OMC. Et en 2020, euh, donc euh, retournement de situation, l'OMC autorise l'Union européenne à imposer elle aussi chaque année des sanctions tarifaires sur 4 milliards de dollars de produits américains. Donc finalement, ils ont tous les deux reçu des sanctions. Et du coup, la conclusion, c'est que suite à l'élection de Joe Biden, euh, bah, on peut se demander, euh, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est exprimé et il a annoncé d'ailleurs sur LinkedIn, euh, souhaiter une attitude euh, beaucoup moins agressive vis-à-vis -vis de ce contentieux et peut-être ainsi euh,
5: débloquer la situation. Et c'est ce que je leur souhaite. Euh. Après, c'est complètement autre chose, mais euh, aussi pour revenir sur la situation euh, par rapport à l'élection de Biden, parce que même si Biden, c'est un vieux, un vieux politique américain, qui est plutôt connu et qui a, qui a fait ses armes, évidemment. Et euh, du coup, parce qu'en fait, au début des primaires, euh, il a été beaucoup critiqué quand il se déplaçait, etc., par rapport à ses opposants, euh, notamment, un, bah, je ne me rappelle plus du nom, mais c'est un opposant euh, noir américain euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui avait une quarantaine d'années et qui, pendant longtemps, a fait la course en tête. Euh, mais en fait, euh, pourquoi euh, euh, Biden n'intéressait pas le, le lectorat démocrate classique, alors qu'il était bien connu Parce qu'on le reprochait justement euh, de vouloir faire comme Barack Obama, attirer euh, les Afro-Américains, etc., alors qu'il n'était pas légitime, parce qu'au final, ses idées, son programme, etc., euh, n'étaient pas au cœur de ce débat-là. Et justement, ça a créé des, des, des polémiques, des débats, etc. Mais au final, le fait qu'il ait gagné face à Bernie Sanders ou Elisabeth Warren, je crois, ça montre le fait que les Américains restent toujours confiants et ont confiance aux, à ceux qui s'y connaissent, connaissent bien en politique. Donc, est-ce que vraiment la, les Américains veulent changer de, de politique euh, en allant vers des personnes qui veulent vraiment changer euh, les choses euh, Parce que quand même, avoir deux candidats, un de 74 ans et l'autre de 77 ans, euh, ça montre euh, une certaine vieillesse politique et un renouvellement qui, quand est-ce qu'il arrivera et, et comment il se déroulera Oui, Agathe
6: euh, je pense que Trump, il a. Enfin, que Biden, pardon, euh, a été élu, pas que. Enfin, pas parce que c'était le plus euh, populaire des démocrates ou celui qui était le plus apprécié des démocrates, mais parce que c'était celui qui avait le profil le plus. Euh... Euh, le plus modéré on va dire et du coup le plus capable de, de prendre des électeurs à Trump enfin d'en en faire venir alors que je pense que Bernie Sanders qui posait énormément de problèmes et qui pourtant je pense était ce, le choix privilégié des démocrates euh, s'ils avaient pu choisir comme ça en dehors de l'élection du contexte qui était l'élection de Trump la réélection de Trump pardon eh bien ils auraient probablement choisi Bernie Sanders sauf que Bernie Sanders euh, est considéré comme enfin, à l'extrême gauche de, des démocrates on va dire et euh, les Américains aiment pas trop l'extrême gauche quand même et donc ils ont tendance à ils n'auraient pas pu il aurait pas pu fédérer les certains électeurs un peu centristes qui étaient allés vers trump en 2016 et qui seraient pas revenus vers, vers sanders en, en 2020
5: oui extrême gauche de de... Au niveau américain, mais au niveau euh, français, euh, ça serait juste un vulgaire oui, socialiste, tout simplement. C'est ça mais qui ça est, est important une question de de juge, ouais,
3: pour eux. Les socialistes de chez nous sont des
4: communistes.
6: Hein. Et ils ont horreur des communistes.
4: <rire> et puis, pour rebondir sur ce que tu disais pour, euh, par rapport à l'avenir de, de la politique, tu, tu parlais de, de, de Trump et Biden qui étaient, qui étaient âgés et tout ça. Et je pense que justement, c'est pour ça qu'il a choisi Kamala Harris. Euh, Biden, c'est pour miser sur la jeunesse, et comme on disait précédemment, il est en train de la former, elle va devenir vice-présidente, elle va avoir une exposition médiatique, et après les Américains la jugeront là-dessus, et c'est probablement le futur de, du Parti démocrate. Donc, euh, donc je pense qu'il est en train de préparer le, le terrain pour, pour Kamala Harris.
3: Eh bien, merci d'avoir suivi notre podcast jusqu'à la fin, vous avez donc les remerciements de notre association L'Appel, mais on remercie également Mundus d'avoir participer. Merci à, à Corentin et à Agathe d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci, oui. Avec plaisir. Euh, et également, merci donc à nos chers représentants de l'Appel qu'on aime, qu'on adore, qu'on kiffe. Mathilde.
2: Euh, ouais, bah, de rien.
3: Ouais, tu ouais, t'as rien compris de ce qu'on voulait faire. Euh, Lily. <rire>
0: Pardon,
1: De rien. <rire> <rire> la catastrophe. Bah, Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté. Je remercie mes collègues. Et voilà. Lucas. Merci. Et
3: moi-même, votre cher Clément, euh, qui s'est un peu ses présentateur ici. Euh, donc, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit. De toute façon, vous avez écouté le podcast jusqu'au bout. Et toujours un grand remerciement. Et à la prochaine fois.
7: Merci d'avoir écouté ce deuxième numéro du podcast La Voix de l'Appel, portant sur les élections américaines de 2020. Ce podcast a été créé et réalisé par l'Association parlementaire étudiante de Lille, en partenariat pour cet épisode avec l'Association Monde 12 de la fac de Lille 2, dont nous vous invitons à les suivre sur leurs différents réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram. Nous tenons à préciser que tous les propos tenus par les membres durant ce podcast sont uniquement à leur charge et n'impliquent que leur opinion personnelle, et aucunement l'opinion des deux associations. Cela dit, nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et Twitter, et sur les plateformes de streaming où sont diffusés ce podcast, à savoir Deezer, Spotify, Encore ou Google Podcast, en espérant vous revoir au prochain numéro de La Voix de l'Appel.